0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 1 июня на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1938 год, 1 июня, поступает в продажу первый номер журнала Action Comics, в котором появится один из самых знаменитых супергероев Супермен. Посмотрите на небо, посмотрите. Это птица! Это самолет! Супермен. Это Супермен! Создатели Супермена Джерри Сигал и Джо Шустер. Они решили придумать историю о ребенке-сироте, похожей на историю с сокрытием маленького Моисея. Потом уже был придуман сценарий про погибшую планету Криптон и сына правителей, планеты которого они успели отправить на Землю. Прибывшего мальчика приютила обычная американская семья, назвав приемного сына Кларк Кент, не подозревая, что Кларк во-первых, прибыл с другой планеты, во-вторых, обладает огромной силой, умеет летать и вообще неуязвим для всего, кроме радиоактивного вещества криптонит. Минерал, способный ослабить живые клетки криптонцев. Большой экземпляр был обнаружен в Индийском океане три месяца назад. Сейчас его на белом португальце доставляют Лексу Лютеру. Считается, что именно комиксы про Супермена заложат фундамент подо всеми историями про супергероев. Специальный костюм, удивительные возможности, врожденные или приобретенные, и, конечно, злодей, который может по силе и не превосходить героя, но быть очень и очень хитрым. История Кларка Кента настолько придется по душе читателям, что уже через три года этим супергероем заинтересуются в Голливуде. В сорок первом году выйдет мультсериал «Супермен», в 1942 «Супермен» появится в кино. Все должны увидеть, какой то мошенник, своими глазами. Кровь на твоих руках. 1965 год, 1 июня. Наконец-то! Именно такими словами начинаются статьи в советской прессе. Талант писателя Михаила Шолохова оценен по достоинству. Не иммигрант Бунин, не отщепенец, воспевающий белогвардейцев Пастернак, а по-настоящему советский писатель получает Нобелевскую премию по литературе. Король Швеции Густав VI Адольф вручил писателю медаль и диплом лауреата Нобелевской премии. Михаил Шолохов выдвигается на Нобелевскую премию 11 раз. Особенно активно его имя обсуждается именно в 58-м, когда в Кремле становится известно, что один из главных претендентов на премию – Пастернак и его доктор Живаго. Нобелевскому комитету по закрытой линии через нашего посла было сказано, что Шолохов, в отличие от Пастернака, наиболее приемлемый вариант. Но премию тогда, в 1958-м, получит именно Пастернак. Совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется он одним и тем же русским языком. Но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом – оскверните этот язык бешеной злобой. Шолохова наградят лишь в шестьдесят м То есть премию за «Тихий дон», за свой роман он получит спустя четверть века после публикации. Советские власти на самом деле еще и подстрахуются. На соискание премии они отправят фамилии еще двух писателей – Анны Ахматовой и Константина Паустовского. Фактически у шведской академии была только одна причина не давать премию Шолохову – то, что он давно не писал ничего Нового Для комитета это был бы серьезный аргумент. Несколько кандидатов из лонг-листа не прошли в короткий список именно из-за того, что не создали новых произведений. Но больше конфликтовать с Советским Союзом академики не захотели. Шолохов получит свою Нобелевку. 1980 год. В современном мире люди не должны обходиться без новостей. Руководствуясь этим принципом, впервые на американском телевидении новости можно смотреть 24 часа в сутки. Телемагнат Тед Тернер открывает кабельную новостную сеть ⁇ Cable News Network ⁇ сокращенно CNN. This is CNN International. Идея о новостном круглосуточном канале у Тернера родилась давно, еще в 1975 году. Понадобится пять лет и вложение около 20 миллионов долларов, чтобы идея воплотилась в жизнь. У Тернера новостные офисы в крупнейших американских городах. В наиболее крупных оборудованы не только рабочие места для репортеров, но и студии для ведения эфиров я Now here's the news. President Carter has arrived in Fort Wayne, Indiana, for a brief visit with civil rights leader Vernon Jordan. Правда, в начале у CNN все было не очень оптимистично. Первое десятилетие это сплошные убытки. Консервативные американцы предпочитали новостям развлекательное телевидение, да и не было привычки смотреть каналы по ночам. Тем не менее, Тернер продолжает вкладывать собственные деньги в телеканал, открывая филиалы. Сначала в Японии, после в Европе. Лишь с началом войны в Персидском заливе, когда боевые действия показываются по CNN в режиме реального времени, телеканал становится главным информационным источником. Все остальные, показывая видео, вынуждены ссылаться именно на CNN. And we'll program continually updated в итоге в начале 90-х устанавливается так называемый золотой стандарт вещания. Более миллиарда зрителей по всему миру уверены, что о любом событии они всегда узнают максимально оперативно и максимально точно из прямого эфира CNN. 1990 год, 1 июня, Арнольд Шварценеггер снова возвращается в фантастическое кино. У него уже были за плечами бегущий человек, хищник, терминатор. И вот снова недалекое будущее, и на этот раз путешествие на Марс. На экраны выходит фильм ⁇ Вспомнить все ⁇ Залезть на марсианские горы. Но вы слишком стары для этого. Тогда приходите в компанию воспоминания, где вы можете купить память о вашем отпуске. В основе картины «Вспомнить все» рассказ американского писателя-фантаста Филиппа Дика. Здесь вам и путешествие на Марс, и стертая память, и даже революционное движение. Снимает картину голландец Пол Верховен, который до этого уже прославился своим робокопом и считается одним из самых потенциально перспективных мастеров фантастического кино. Но, правда, для создания «Вспомнить все» Верховен потребует очень и очень много денег. Производство этой картины обойдется в 65 миллионов долларов. Правда, и прибыль будет почти в три раза больше. «Ну, как на поездка Mars? на Марс? Какая поездка? Recall, ты пошел в воспоминания, помнишь? Да? Yeah, да, did. я отговаривал тебя, ты пошел. Именно после этой картины Шварценеггера назовут самым дорогим актером в мире. Его гонорар за картину «Вспомнить все» составит рекордные для того времени 10 миллионов долларов. 1986 год, 1 июня в рамках четвертого фестиваля Ленинградского рок-клуба группа Кино выходит на сцену и впервые исполняет песню «Перемен». Правда. Тот год, в 86 й песня хитом так и не станет. И сама группа кино выглядит вполне аполитичной по сравнению с другими участниками. И зрители, которые придут на этот фестиваль ленинградского рок-клуба, больше аплодируют совершенно другим песням. Самыми популярными на тот момент были Наутилус Помпилиус и их шар цвета Хаки. И группа «Аквариум» и их «Поезд в огне». Кино же, исполнив композицию «Перемен», на какое-то время эту песню оставит. Тем более, что это попросит музыкантов сделать Сергей Бугаев – художник и начинающий актер, который тогда только-только приступил к съемкам у Сергея Соловьева в «Ассе». Сергей Бугаев намеревался предложить песню «Перемен» группы кино для финала картины. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.